0: Майкл Маршал Смит Дорогая Эллисон Сегодня пятница, 25 октября. Холодает. На улице за окном падают листья. Они кружатся и пятнами устилают шоссе. Зеленые, коричневые. С утра было солнечно. Иногда по небу проплывали белоснежные облака. Когда они закрывали солнце, в комнате становилось сумрачно, а потом снова выглядывало солнце. Теперь свет вовсе исчез, и все вокруг стало серым, будто покрыто слоем пыли. Опавшие а листья на заднем дворе у забора, я буду помнить их, как помню очень многое. Это навсегда запечатлится в моей памяти ясной картиной, чистой, как хрусталь. «Моя жизнь и опыт никуда не исчезнут и будут напоминать, что я проиграл. Я задержусь еще на полчаса, не больше. Заперев дверь, отправлю ключ обратно, чтобы ты поняла, меня не надо искать. Но запасной комплект все же возьму с собой. Я специально оставил день, хотя мог уехать в любой момент и провести время в аэропорту» но я знал, что буду ждать этого часа. Вечер. Лондон прекрасен осенью. И 4 часа – самое осеннее время. Прежде чем уйти, я оденусь потеплее. Пока не знаю, что я сделаю с этим письмом. Могу распечатать его и оставить, или забрать с собой и отправить позже. Вероятно, его стоит просто сохранить на компьютере в одной из многочисленных папок. Но, боюсь... Во всех этих случаях письмо первым найдет кто-нибудь из детей. А я хочу сначала сам все объяснить. Прежде всего, тебе, а не Ричарду и Мэдди. Тебе. Нормально поговорить у нас бы не получилось. Ты не поверила бы мне. Или наоборот, сделала бы вид, что все можно исправить. Хотя, может быть, в глубине души ты обо всем догадываешься, только не подаешь виду. «Мы уже давно перестали общаться так близко, чтобы я мог понять, о чем ты думаешь, и поговорить обо всем этом. Стол в порядке. С работой я закончил. Оплатил все счета. Я хочу пройтись немного пешком вниз по Оксфорд-стрит, по нашим местам. Перейду дорогу около того дома. Помнишь? Обойду переулок, которого ты боялась». Я вечно забываю его название, но очень хорошо помню вечер, когда ты забыла свой страх. Пройтись по нему оказалось интересно. Вниз по дороге от Кентиштауна, мимо Вулвардса. Паб-высота стервятника с его невкусными бутербродами. И огромный магазин, в котором продаются исключительно очки. Столь бездарно использовать такое помещение. Хотя в первый раз это показалось нам забавным. С тех пор я не переставал шутить по этому поводу. Но, кажется, шутка устарела. фолкленд роуд не очень престижный район. С Беллеер точно не сравнить. Но мы прожили здесь 15 лет, и нам здесь нравилось, не так ли? По крайней мере, до последнего времени, когда мы перестали понимать друг друга. Наши чувства остыли, и я понял, что произошло. До этого момента Кентиштаун казался нам очень уютным. Мы любили кафе Ренуар, хорошие завтраки, спокойное обслуживание, дом собрания с огромными викторианскими зеркалами от стены к стене и огромным выбором ирландского фолка в музыкальном автомате. А в магазинчике на углу всегда заранее угадывали желания, иногда мы даже не успевали произнести их вслух. Это действительно было наше место, все это. Я не мог рассказать раньше и не знал, что делать. Надеюсь, что я прав и омрачал твою жизнь только последние два года, а до этого ты была счастлива. Я все скрывал как мог. Так много хочется сказать и так сложно подобрать слова. Десять лет назад мы только что поселились в этом доме. Ты и я, и наши дети еще совсем маленькие. Вечеринка у Джона и Сьюзи. «Помнишь?» «Хотя вряд ли. Наверное, она осталась лишь в моей памяти». «Они переехали в новый дом, а ты начала работать в Веддер и Петерсон и не была настроена на вечеринки. Тебе хотелось тихих и спокойных выходных. Побраться в доме, пройтись по магазинам, отдохнуть. Но мы решили, что должны пойти к Джону и Сьюзи. Я пообещал не напиваться, а ты в ответ одарила меня нежной и сладкой улыбкой» но все-таки пообещала оставить аспирин возле кровати. Мы вызвали нашу ненормальную няню и отправились в гости, взявшись за руки, словно нам опять было двадцать. Кажется, мы даже озарничали в такси. Новый дом Джона и Сьюзи оказался чудесным, но мы тогда решили, что он великоват для двоих. Джон только становился успешным, и размер дома являлся чем-то вроде «заявления об этом». «Мы приехали рано и объяснили, что не сможем задержаться до допоздна. Болтали со Сьюзи, пока она резала овощи для салата. На ней было платье от Вистол, такое же, как у тебя. Увидев это, мы подмигнули друг другу. После ты его больше не надевала, носила другие. Например, коричневый костюм от Джиксоу с сережками от Монсун в виде небольших листьев. Я хорошо их помню, как и все». «Они ведь до сих пор у тебя хранятся?» «Кажется, да. Правда, я не заметил, чтобы ты их носила в последнее время. Утром я их искал в надежде, что если они тебе не очень нужны, я мог бы взять их себе на память. Но, видимо, они похоронены где-то в недрах дома. Найти не удалось». 10. В доме уже полно народу, и я все-таки успел набраться». Громко и твердо разговаривал с Джоном и Говардом в гостиной. Затем огляделся вокруг, чтобы убедиться, что и ты хорошо проводишь время. Увидел, как ты, прислонившись к столу, пила красное вино из пластикового стаканчика и слушала Яна. Наверное, он рассказывал о том, как его вновь бросила подруга. Свободной рукой ты торопливо искала в сумочке сигареты. Причем делала это так, что Ян не замечал, что тебя что-то отвлекает от рассказа о его проблемах. В этот момент ты была прекрасна. «Ты всегда хороша в такие моменты». Наконец-то нашла пачку и предложила Яну. Он взял сигарету, прикурил, так, как умеет только он, не делая паузы для вдоха. Когда ты достала свою зажигалку, чтобы тоже прикурить, поймала мой взгляд и подмигнула, показывая, что видишь меня. Поправила волосы. Только я знал, как ты всегда мучилась, выбирая длину стрижки. «Как я тебя любил в этот момент!» Чувствовал себя по-настоящему счастливым, околдованным. А затем появилась она. И все пошло не так. «Помнишь тетушкину кухню? Вест-индийское кафе между Кентиштауном и Камденом. Всякий раз, когда мы оказывались рядом и видели сквозь витрины яркие скатерти, говорили друг другу, что должны рискнуть и зайти. Но так ни разу этого и не сделали. Мы всегда спешили в какое-нибудь другое место». Чаще всего на Камденский рынок, чтобы жевать лапшу и рассматривать мебель, которую не можем себе позволить. Просто не было смысла возле нее останавливаться. Я даже не знаю, осталось ли это кафе. С тех пор, как пересели в машину, мы перестали замечать такие вещи. Но сегодня вечером по пути вниз в город я обязательно это проверю. Хотя, какая разница, теперь уже поздно. Мы должны были сделать это когда у нас еще был шанс. Впрочем, никогда не знаешь, все ли ты сделал, пока была такая возможность, и насколько могут измениться некоторые вещи. Вниз по улице когда ты был крупнейший Сейнсберис. Я помню, как мы впервые делали там покупки. Боже, 25 лет назад! Мы выясняли, что каждый из нас любит есть, прогуливаясь мимо замороженных продуктов – а возвращаясь домой, понимали, что несмотря на потраченные 40 фунтов, ничего действительно съедобного не купили. Теперь здесь множество маленьких магазинчиков, но мы перестали в них ходить. Нам больше нравилось встречаться с вещами лицом к лицу, трогать их и понимать, сколько, например, цветочных горшков мы можем купить. Так совпало, что свою первую жертву я встретил через неделю после вечеринки в районе Сейнсберис. Это произошло сразу после полуночи. Я знал, что ты будешь задаваться вопросом, где я был. Но отчаяние оказалось сильнее. Восемь дней безумного голода и озноб. Меня тошнило от одного вида крови, но я знал, что нуждаюсь в ней. Молодая девушка, не старше двадцати. Ее немного качало после дискотеки. Я чувствовал это. Она заметила меня на пустой улице и захихикала. И внезапно я понял, что мне нужно. Она даже не пыталась убежать, пока я шел к ней. Однажды утром, когда мы только поселились в Кентиштауне, мы пошли в городскую библиотеку. Ты хотела узнать немного больше об этом месте. Нашлось несколько книг, написанных камдонским историческим обществом. Но Кентишем никто особо не интересовался, хотя он был намного старее Камдона. Обидно. Нам понравилось место, где мы поселились. Позже все-таки удалось выяснить несколько интересных фактов. Так, на месте станции метро Камдона, где сейчас перекресток, раньше была тюрьма и склад. Наркоманы и пьяницы до сих пор там собираются, что-то их туда манит. Я пройду там сегодня, тщательно избегая бродяг. Ведь они могут меня узнать. И в итоге окажусь на Камден роуд недалеко от морнингтон Crescent. Я не понимаю, почему это случилось. Мы любили друг друга, у нас родились дети. Уже закончен ремонт и простое человеческое счастье казалось очень близко. Не было никакой причины для того, что я сделал. Моему поступку нет никакого оправдания. Она просто завлекла меня. Но почему меня, а не кого-то другого? Высокая, и очень худая. Светлые волосы, высокие скулы. Она только вошла в комнату, и Джон ее поприветствовал. В довольно развязной манере представил Говарду и мне. Сказал, что Ванесса работает в какой-то газете. Я поймал твой взгляд и беззаботно отвел глаза. Джон болтал о каком-то своем проекте. Потом они с Говардом отошли к бару, чтобы дозаправиться. К этому моменту я уже изрядно выпил но еще мог болтать о том и о сём. Мы с Ванессой перекинулись парой фраз. «Нереально голубые глаза и локоны, обрамляющие лицо, приятный изгиб плеч. Вот все, что я заметил». Она не принадлежала к тому типу женщин, которые мне нравятся. Минут через десять она увидела кого-то из знакомых и кинулась его приветствовать. Визги, поцелуи. «Я не расстроился». Наш разговор нельзя было назвать интересным. Я недолго блуждал по комнате. Зацепил взглядом Роджера, и мы разговорились. Он тогда год как развелся. Мы долго и много говорили. Пропустили еще пару стаканчиков. В очередной раз подойдя к бару, я заметил Ванессу, которая, придерживая бутылку вина, терпеливо выслушивала чьи-то жалобы на приходящих нянь. Я на секунду задумался о нашей няне. Мы тогда подозревали ее в увлечении наркотиками. Но я тут же выкинул эти мысли из головы. Когда вам исполняется 30, вы можете до бесконечности болтать с друзьями о браке и доме. Потом дети и машины уже становятся причивы языцах. Вы словно забываете, что есть другой, реальный мир с более интересными вещами. Вас начинает интересовать лишь что? что не выходит за пределы дома. Мы с Роджером так и болтали. Иногда я поглядывал в тот угол комнаты, где стояла Ванесса, потягивая вино прямо из бутылки. Ее тело, тонкая шея. Странно, что она была совсем одна. Мне казалось, такие девушки просто не могут быть одиноки. Она тоже взглянула на меня. Влажное горлышко бутылки так близко от ее губ. Я неопределенно улыбнулся. Когда-то мы очень много времени проводили в Морнингтон-Кресант. До сих пор не могу понять, чем нам так нравилось это место, особенно после закрытия метро. Ведь это самый обычный район. Большое пятно между Камденом и вершиной Тодганхэм-Корт-Роуд. Я помню, как рассказывал Мэдди. Когда она была еще совсем маленькой, двухэтажное красное здание, мимо которого мы проезжали на автомобиле, было станцией Кентиш. И что таких неиспользуемых станций в Лондоне много, Мэдди поначалу не верила. Но я показал ей старую карту – Йорк-Роуд, Южный Кентиш-Таун, Нижняя улица. Места, которые когда-то были значимыми для людей, живших там, а теперь – стали прорехами на теле города, который продвинулся во времени и пространстве. Прогулки вниз к Юстон-Роу тебе никогда не нравились. После рынка этот район всегда казался скучным. Высокие серые блоки, оживленные дороги. У тебя уставали ноги. Сегодня я все равно пройду здесь. Это часть поездки. К тому времени, как я смогу вернуться, этот район изменится. Возможно, он станет менее скучным. В любом случае не останется прежним. 1. Нет еще и полудня. Это будет хороший ход. Или был, если угодно. А теперь новый уровень. Я видел, что ты все так же сидишь на полу в гостиной, сложив ноги по-турецки, и весело споришь о чем-то со Сьюзи. Я к тому времени уже был сильно пьян. В очередной раз, направляясь в туалет, я подошел к тебе и чуть не упал. Но ты поддержала меня. Две ближайшие ванны были заняты. Проклиная Джона за то, что в доме чертовски много лестниц, я стал подниматься наверх. Здесь было темнее, чем внизу, но я без труда нашел туалет. После я вымыл руки каким-то дорогим мылом и какое-то время стоял, пялись на себя в зеркало и смеясь над своим отражением. Посещение уборной не помогло. Я возвращался, кажется, еще пьянее, чем был. Споткнулся, упал и потянулся в поисках опоры. К горлу подступил неприятный ком. Кажется, я готов был обмыть новый дом по полной программе. Но один глубокий вдох, и все в порядке. Сглотнул. И понял, что для того, чтобы выжить в этот вечер, мне надо выпить. И еще раз выпить. Вдруг я услышал шорох. Повернулся, чтобы посмотреть на дверь. И сразу понял, что это кабинет Джона. Он показывал нам его раньше. Комната, сидя в которой, Джон предполагал год от года становиться все более и более успешным. Тогда казалось невероятным, что спустя шесть лет он покончит с собой. «Привет!» Ванесса стояла в кабинете у окна. В холодном лунном свете она казалась сделанной из стекла, причем самым лучшим из мастеров. «Не знаю, зачем я ввалился в комнату, потянув дверь». Она захлопнулась у меня за спиной, а Ванесса шагнула навстречу. Ее платье шуршало, как листья на ветру. Мы встретились на середине комнаты. Я не помню, как стянул с нее платье. Помню только ее длинные белые ноги. И не помню, кто снял с меня брюки. Но кто-то же должен был это сделать. Я помню, как бормотал что-то о том, что у нее наверняка есть парень. Она молчала и улыбалась мне безумие. В комнату в любой момент могли войти. Но так случилось. Тотгенхэм Кортроуд. Технологии по сниженным ценам, кредиты, скидки. Когда мы спускались сюда с Оксфорд-стрит, ты всегда хватала меня за руку, пытаясь пронести мимо магазинов, закрывала от меня витрины. А в Спенсере ты трепетала уже над нижним бельем, а я стонал, что это несправедливо, но не возражал. Здание Тайм-Аут, где какое-то время работал Говард. На стыке Оксфорд-Стрит и тоттенхэм корт роуд Я обернусь и посмотрю туда, откуда пришел. И попрощаюсь со всем этим. Сентиментально? Возможно. Но эта прогулка очень много для меня значит. Я пройду пешком вниз по Лестер-Сквер и на Пикадиле сяду на поезд до Хитроу. У меня есть билет, паспорт и доллары. Немного, но на первое время должно хватить. Потом я найду, как заработать. Все остальные деньги я оставил тебе и детям. Кстати, если вдруг ты еще не решила, что купить Мэдди на день рождения, я слышал, что она хочет убежище Поля. Хотя, может, она и сама себе его купит. Я все время забываю, что дети уже выросли. Когда я спустился из кабинета Джона вниз, вдруг почувствовал, что трезв. «Ты все так же болтала со Сьюзи, но я понял, что-то изменилось. Я боялся, что ты догадаешься, все поймешь, но ты лишь протянула руку и усадила меня рядом. Все улыбались. Говард, ты, мои друзья, но я знал, что не заслуживаю этих улыбок. Особенно твоей. Через час мы ушли. В такси я старался как можно дальше отодвинуться от тебя» боясь, что ты почувствуешь запах Ванессы. Но мы держались за руки, и ты выглядела вполне счастливой. Дома я принял душ, пока ты заваривала чай. А потом мы легли спать. Ты сразу крепко уснула, а я еще около часа смотрел в потолок, борясь с отвращением к самому себе. Но вскоре тоже уснул. Через несколько дней я успокоился. Сделал ошибку по пьянке, с кем не бывает. Я решил не рассказывать тебе об этом, отчасти из трусости, но больше потому, что произошедшее так мало для меня значило. Но как больно будет тебе, если тебе вдруг станет известно об этом? Наши отношения – вот что действительно важно. Через две недели от всего этого остались лишь смутные воспоминания. Мне казалось, что это даже увеличило мою любовь к тебе. Это был единственный случай за все время, пока мы были вместе. Больше – «Ни разу. Я клянусь тебе. Я думал, что все в порядке, до тех пор, пока не почувствовал ужасающий голод. И тогда понял. Все изменилось. Таков урок. Но я счастлив, что 10 лет смог скрывать это от тебя. Долго. У меня появилась привычка в одиночку прогуливаться по вечерам. Я стал вести здоровый образ жизни, ходить в спортзал. Может быть, это и помогло мне так долго скрывать происходящее». Первое время ты ничего не замечала, а в тайне наверняка даже гордилась, что муж в такой хорошей форме. Но через несколько лет гордость сменилась любопытством. Дети стали как-то странно смотреть на меня, а ты, хоть и не очень часто, может даже неосознанно, стала делать замечания, как твое тело со временем изменилось по сравнению с моим. Думаю, дети тоже это заметили. Мэдди всегда была папиной дочкой. Ты сама так говорила. Но я не думаю, что и ее все вам не устраивало. Да и вы с Ричардом стали как-то особенно вежливы со мной в последнее время. Так, словно я сделал что-то такое, о чем все уже успели забыть. Но это что-то отгородило меня от вас. Вы словно почувствовали что-то, чего не понимаете и не можете объяснить. Ты бы постаралась найти компромисс, но это не привело бы ни к чему хорошему». «Я знаю, что вы меня любите, что и вам, и мне будет нелегко. Но так должно быть. Я не скажу, куда иду. Это точно не будет одним из тех мест, где мы проводили отпуск. Слишком много воспоминаний, а они мешают. Через какое-то время появлюсь новый «я», а затем начнется новая жизнь. Оно того стоит. Новые места, новые вещи, новые люди. Они не будут такими, как вы». С той ночи я больше никогда не видел Ванессу. Если ты спросишь, что я чувствую, вспоминая о ней, я отвечу коротко. Ненависть. И даже не за то, что она сделала со мной. Нет. Один маленький укус, замаскированный под страсть, не повод для ненависти. Той ночью я совершил маленькую глупую ошибку, которая бы испортила наши отношения, узная ты о ней. Но это была человеческая ошибка. Ее мог совершить каждый. «Я сожалею лишь о том, что в ту ночь, когда совершил свою последнюю человеческую ошибку, я еще был твоим мужем. Я жалею о том, что изменил женщине, которую действительно любил, с той, которая не имела для меня никакого значения и которая сделала это лишь потому, что она была… Я же знал, что у нее наверняка кто-то есть, но не предполагал, кем он окажется. «Могу ли я отправить это письмо? Сейчас или позже?» «Вряд ли. Наверное, это лишь эгоистичная попытка усыпить совесть, заставить чувствовать себя спокойнее и лучше. Но я все время думаю о тебе. Я писал письмо, думая о тебе, а это значит, что все-таки писал его для тебя. Может, когда-нибудь я найду способ незаметно наблюдать за вашей жизнью и отправлю его, когда увижу, что твоей жизни приходит конец». Если, конечно, это еще будет важно для тебя, если ты все-таки захочешь узнать, что произошло. А может, и тогда, когда ты не захочешь узнать обо всем. Может быть, если бы я все рассказал раньше, когда между нами все было хорошо, мы смогли бы разобраться и найти какой-то выход. А сейчас? Слишком поздно. Пора идти. Однажды я вернусь. Со временем все, кто меня знал, уйдут. И тогда возвращение станет безопасным. Этот день уже запланирован. Его еще долго ждать, но я приду. И начну подниматься вверх по Оксфорд-стрит, наблюдая, что осталось и что изменилось. Расстояние, по крайней мере, измениться не должно. Вероятно, я даже буду думать о том, что ты идешь рядом со мной, и мы возвращаемся домой. Я легко замечу, что изменилось за это время». Ведь мы помним, как все было. И, может быть, если я представлю все достаточно ярко, мне покажется, будто я никуда и не уходил. Но, в конце концов, я дойду до Фолкланд-Роуд и окажусь перед нашими окнами. Я буду долго стоять, глядя на них, не зная, кто теперь там живет, и понимать одно – это не мы. Наверное, я даже закрою глаза и попытаюсь услышать твой голос – Представить, что ты дома, и в моем воображении наша жизнь сложится совсем по-другому. Я надеюсь на это, и я буду любить тебя всегда».